0: الفصل الثاني الزمن والطاقة دعونا نتخيل أنه في مكان ما كانت هناك شركة تدعى شركة الأوج للطاقة الكهربائية وكان خلفها مهندس بارع تمكن من ابتكار جهاز لقياس التقالة والمعروفة بقوة الجاذبية الأرضية فاكتشف صاحبنا أن قيمتها تنخفض قليلا يوم الثلاثاء بينما تعود إلى أصلها في بقية الأسبوع وقيمتها الأصلية هي عشر أمتار في الثانية كما هو معروف فيزيائيا، هذا الإكتشاف سلط أنظار المستثمرين الجاشعين على هذه الشركة العجيبة فانخفاض التقالة ليوم واحد سيعني أن الأوزان الثقيلة التي يلزم رفعها لن تحتاج لنفس الطاقة، كما بقية الأيام. ومع القليل من الفيزياء الخفيفة، يمكن وضع خزان مياه فوق بناية، ثم ضخ المياه إليه يوم الثلاثاء، وكون أن التقالة ستكون ضعيفه حينها، فالطاقة الكهربائية التي سنزود بها المضخة لن تكون كبيرة. بالمقابل، في بقية الأيام سنفتح صنبور هذا الخزان ليتدفق الماء بأريحية إلى الأسفل ويدير عنفات المولد لتوليد الكهرباء، ومع بعض الحسابات اللطيفة كذلك سنجد أن الطاقة اللازمة لملء الخزان يوم الثلاثاء هي أقل من الطاقة المتولدة عند تفريغه بقية الأيام، وهكذا فلدينا فائض من الطاقة. إذن نحن الآن صنعنا آلة تولد الكهرباء بالمجان وإلى ما لا نهاية. قصة هذه الشركة أسالت لعاب المستثمرين، فبدأوا في استثمار كل أموالهم فيها. وحلق سهم الشركة عاليا إلى قمم وول ستريت. لكن أحد المدققين الماليين ارتاب من الأمر. فقرر أن يوظف مخبراً يتأكد من صحة هذه المعلومات. هذا المخبر استأجر مختبراً فيزيائي، وحصل على نسخة من مقياس الشركة لقياس التقالة، وقبيل موعد طرح نتيجة البحث والتجارب، هرب مهندس الشركة إلى أوروبا الشرقية، وباع المستثمرون الكبار حصتهم، ومن تبقى، هم جماعات ضخمة من الطامعين. ثم تم إعلان نتيجة البحث. الجهاز فعلا يسجل انخفاضا في قياس التقالة يوم الثلاثاء. لكن في هذا اليوم عدد من المدن بالجوار تختبر أجهزة الإنذار الكاذب. ونتيجة لذلك تحدث موجة صدمية تؤثر بشكل طفيف على مقياس الجهاز، وتظهر أن التقالة انخفضت قيمتها. الشركة أفلست بعدها بالطبع، والمستثمرون تبخرت أموالهم. قد تبدو القصة مضحكة وساخرة، لكن خلال التاريخ العديد من الأشخاص ادعوا أنهم ابتكروا أجهزة تولد الطاقة بالمجان، وعدد من الاشخاص استثمروا في مشاريعهم الى حدود نهايه القرن العشرين على الاقل في سبعينيات القرن الماضي ظهرت شركه ادعت ان الماء يمكن فصله لأكسجين وهيدروجين ثم يمكن اعاده دمجهما بالحرق والحصول على الماء مجددا بيد ان عمليه الحرق تنتج طاقه مجانيه جانبيه وفعلا، الشركة طرحت أسهمها في البورصة، واستثمر الناس فيها، لكن بعدها فند الإدعاءات أحد أشهر العلماء حينها، ريتشارد فاينمان. مع ذلك، لم ينهر سهم الشركة، بل بقي في قيمة لا بأس بها، وهذا يحيلنا على جانب نفسي واجتماعي من القصة، وهو بعيد عن موضوعنا الآن، الطاقة مما سبق هي مصونة أو محفوظة وما يدخل لآلة ما هو نفسه ما يخرج منها وهذه الآلة يمكن أن تكون ميكانيكية أو كيميائية أو بيولوجية فهذا المبدأ يبقى نفسه في كل مكونات الحياة بالتالي ما دامت هذه قاعدة كونية فالتجربة التي نقوم بها اليوم سنحصل فيها على نتائج تماثل نفس التجربة التي قام بها شخص في المستقبل البعيد بعد مليار سنة وسيحصل هو كذلك على نفس النتيجة وأيضا إذا قام بها شخص بدائي قبل مليار سنة فإذا حتمية تبات القوانين الفيزيائية هذا لا جدال فيه وهذه الظاهرة تسمى بنظرية نوتر، والتي تقول أن أي تناظر مستمر في قوانين الطبيعة، يوجد أو يخلق مقداراً فيزيائياً محفوظاً يوافقه. فعدم تغير القوانين الفيزيائية تبعاً للزمن، هو عملية تناظرية مستمرة لهذه القوانين، جميل كل ما قلناه حتى الآن، لكن يطل علينا سؤال ملح هنا، ما هي الطاقة أصلا؟ نسمع كثيرا فلان يقول استعدت طاقتي أخيرا، وآخر يقول طاقة الشاكرا خاصة اليوم ممتازة، وثالث طاقة النفسية ضعيفة، وهذه كلها استعارات وتشبيهات خاطئة لمفهوم الطاقة، في الكتب المدرسية الطاقة هي القدرة على القيام بعمل ما لكن ما هو العمل أصلا؟ واضح اذا أن مثل هذه التعريفات لا تخدم غايتنا الكبرى مع ذلك دعونا نطرح بعض التعريفات المشهورة فيزيائيا للطاقة الطاقة الحركية هي الناجمة عن الحركة وتعتمد على الكتلة وسرعة الجسم الطاقة الكامنة أو الساكنة وهي الطاقة المختزنة في الجسم بحيث يكون قادرا عند تحريرها على تحريك أجسام أخرى كمثال النابض أو الزنبرك المضغوط فعند تحريره يتمدد ويدفع أي جسم يعيق طريقه الطاقة الكيميائية وهي الناتجة عن تفاعلات كيماوية كاحتراق الكربون مع الأكسجين الذي يسبب النار والتي هي بدورها طاقة كهرومغناطيسية على شكل ضوء زائد طاقة حرارية والطاقة الحرارية هذه هي شكل آخر من أنواع الطاقة أيضاً حيث تتحرك الجزيئات بعشوائية ثم ترتطم بجزيئات الهواء المحيط فتتحرك الاخيره بسرعه اكبر وهو ما يؤدي لسخونه الهواء في ظاهره تدعى الحمل الحراري هناك ايضا الضوء الذي يخلق اشعاعا حراريا من الفوتونات والتي بدورها تسخن البقع التي تسقط فيها مثل اشعه الشمس مثلا الطاقه الكهربائيه هي طاقة حركية لتدفق الإلكترونات أو ما يسمى التيار الكهربائي عبر وسط ما. وعند إرتطام الإلكترونات مع الذرات الموجودة في السلك النحاسي مثلا، تتحرك بدورها بفعل آلية الحمل الحراري فيسخن السلك إن كانت مقاومته عالية. الطاقة الكهرومغناطيسية وهي حين يرتطم فوتون بإلكترون فتزداد طاقة الأخير، ثم حين يفقد الإلكترون الفوتون مجددا بسبب تفاعل ما، يفقد أيضا الطاقة التي اكتسبها سابقا، لو كان الإنسان يملك طاقة هائلة على الأرض لاستطاع ببساطة أن ينتقل للعيش في كوكب المريخ. بعد أن يحوله لجنات ومروج خضراء لكن للأسف الطاقة محدودة على الكوكب وعند زيادة أعداد البشر فوقه يزداد استهلاك تلك الطاقة التي تحتاج لوقت طويل كي تتجدد فمثلا نحن نحرق الكثير من الكربون الذي ينتج غازات هذه الغازات المحتوية على الكربون عندما تصعد للغلاف الجوي تسمح للفوتونات الضوئية المرئية عالية الطاقة بالمرور داخل الأرض، بينما فوتونات الإشعاع الحراري ذات الطاقة المنخفضة والتي تنتج عند تسخين سطح الأرض، فلا تتمكن من الخروج من هذا الغلاف الجوي الكربوني، وهذا ما يؤدي لظاهرة الاحتباس الحراري وعواقبها. لا تنحصر في احترار الكوكب بل الأدهى أن الكربون الذي نحرقه قد ينتهي خلال هذا القرن وحينها سنكون أمام مصيبة عظيمة دعونا نأخذ مثالا عن حساب الطاقة لنعتبر سيارة ذات وزن معين تتحرك بسرعة محددة فعند حساب طاقتها الحركية بالمعادلات الفيزيائية المعروفة نحصل على قيمة بوحدة الجول وهي وحدة حساب الطاقة بالمثل عند حساب الطاقة لكومة صغيرة من البروتونات تتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء وباستخدام معادلات فيزيائية أعقد نحصل أيضا على كمية من الطاقة بالجول فإذا الطاقة موجودة في سيارة تتحرك كما هي موجودة في بروتون يتحرك داخل ذرة أو في مسرع جسيمات كذلك هذه الطاقة تبادلية بمعنى أننا لو صلتنا نفس الطاقة التي حسبنا للسيارة على سيارة أخرى متوقفة فسيؤدي ذلك إلى دفعها للانطلاق بنفس سرعة السيارة الأولى فالطاقة هنا تتحول من طاقة سكون إلى طاقة حركية ونفس الأمر صحيح بالنسبة للبروتون أو أي جسيم أولي عند عكس العملية مع ذلك لا يمكن أن نسلط نفس الطاقة على السيارة فنحصل على سرعة أكبر بل أقصى ما نحصل عليه هو نفس الطاقة المبدولة بالمقابل في مثال الشركة الوهمية أول الفصل ادعى مهندسها أن الطاقة المحصل عليها ستزيد وواقعيا لا توجد آلة تعيد نفس الطاقة التي تتغذى بها فدائما هناك نسبة ضياع تتحول إلى طاقة حرارية أو ضوئية أو غيرهما فالطاقة اذا هي مثل السلعة لكن لا تخلق ولا تفنى، بل فقط تتحول من شكل لآخر. من جانب آخر، فالمعدل الزمني لتوليد الطاقة أو تحويلها يسمى بالاستطاعة أو القدرة. فهي مثل السرعة إن اعتبرنا الطاقة كنوع من المسافة. لنأخذ مثالاً توضيحي. لدينا سيارة. نريد معرفة قدرتها أو استطاعتها كم تساوي مع العلم أن وزن هذه السيارة هو ألف كيلوغرام. في هذه الحالة ننطلق بالسيارة بسرعة مئة كيلومتر بالساعة، ثم نترك دواسة الوقود حتى تسير السيارة لوحدها. وبعدها نقيس كم من ثانية مرت. قبل أن تنخفض سرعة السيارة للنصف. ونقول أننا وجدنا الفارق هو عشر ثواني. الآن، كي نحسب طاقة السيارة وهي تسير بمئة كيلو، نستخدم معادلة الطاقة الحركية المعروفة. ثم بعدها نحسب الطاقة للسيارة وهي تسير بخمسين كيلو متر في الساعة. وفارق الطاقة، بين المرحلة الأولى التي كانت تسير فيها السيارة بمئة كيلومتر في الساعة والحالة الثانية التي كانت تسير بخمسين كيلومتر في الساعة هو ما يمكن أن نعتبره بالطاقة التي تحولت من الطاقة الحركية إلى طاقة السكون. ونقول أننا وجدنا عشرين ألف جول مثلاً. بالتالي. كي نحصل على الاستطاعة، فكل ما سنفعله هو تقسيم الفارق المحصل عليه على المدة الزمنية التي حسبناها والتي كانت عشرة ثوانٍ، وستكون النتيجة بالتالي هي ألفي واط. فالواط هو وحدة قياس الاستطاعة أو القدرة. بشكل عام، الاستطاعة هي الطاقة. على الزمن ذكرنا أن الطاقة الحركية تتحول إلى طاقة سكون لكن على الواقع هي لا تتحول بالكامل جزء منها يضيع كحرارة في المحرك وكاحتكاك في العجلات وإلى آخره من التفاعلات داخل السيارة وهذه الطاقات الضائعة تتحول إلى أشكال أخرى يصعب إعادة الاستفاد منها مجددا بل ويستحيل أحيانا هذا الأمر لا ينحصر في الآلات الميكانيكية كالسيارة بل كذلك في الكائنات الحية فالجسد البشري كمثال أيضا يحرق الطاقة في عملية الاستقلاب بالخلايا وهذه الطاقة تسمى بالسعرات الحرارية وكمتوسط الفرد البشري يستهلك طاقة تعادل تمانية ملايين جول في اليوم، وتنتج استطاع تقارب سبعة وتسعون وطن هذا يعادل استهلاك مصباح كهربائي تقليدي إذا بقي مضاء لمدة يوم. لكن عند تأمل الحياة العصرية الحالية، فالفرد الإنساني يستهلك أكثر بكثير من الطاقة الضرورية له، للبقاء على قيد الحياة والتي قلنا أنها تعادل تقريبا مئة واط، بل يستهلك ما يقارب ثلاثة آلاف واط إذا كان فقط في المنزل. أما إذا حسبنا مواصلاته والمصانع والبنى التحتية، فكل فرد على الأقل في الدول المتقدمة يستهلك ما يقارب من عشر آلاف واط. كل يوم. ما يزال العلماء يحاولون ابتكار طرق لتوليد الطاقه دون حرق المزيد منها على الارض من ذلك مثلا الطاقه الشمسيه او الطاقه الريحيه لكن ما يعولون عليه اكثر هو مفاعلات الاندماج النووي وفيها يتم دمج نواتي من الدوتيريوم لتشكيل نواه هيليوم حيث أن دوتريوم يتكون من البروتون ونيوترون ليس أكثر وعند اندماجهما معا تتكون نواة الهيليوم زيادة على الطاقة وفي الواقع كل الطاقات التي نستخدم في الأرض مصدرها الشمس وهناك يتم دمج النويات بشكل دوري وإنتاج تلك الطاقة التي تصل للأرض فالشمس مفاعل نووي اندماجي عملاق وحتى الذرات الأتقل والتي نستخدمها في الانشطار النووي هي أيضا جاءتنا من انفجار المستعرات الفائقة أو السوبرنوفا كما تم الحديث عنه في الفصل الأول هذه المفاعلات الاندماجية ما تزال حديثة العهد والعلماء يتوقعون أنها لن تصبح جاهزة قبل منتصف هذا القرن مع ذلك هي لا تعتبر كافية لحل مشاكل الطاقة المستقبلية على هذا الكوكب بل هناك حاجة ملحة لسياسات تشجع تقليل استهلاك الأفراد للطاقات وبدونها فقانون حفظ الطاقة سيجبرنا يوما ما على دفع ثمن غالي تحدثنا في هذا الفصل عن الطاقة بشيء من الإسهاب لكن ما تزال هناك تساؤلات سنحاول الإجابة عنها في بقية الفصول مثل ما العلاقة بين الطاقة والتناظرات في القوانين الفيزيائية ولما هناك علاقة وثيقة بين الطاقة والزمن انتهى الجزء الأول من الكتاب الجزء الثاني تجدون روابطه في الأسفل داخل صندوق المعلومات شكرا على الاستماع